0: Всем привет, меня зовут Никита Позанков И сегодня у нас первый выпуск с каст Посвященный начинающим специалистам IT-индустрии Если вы хотите поучаствовать в подобных выпусках Являясь специалистом юным на джуниор позиции Или вообще только-только входящим в IT-индустрию Пишите нам заявки А сегодня у нас 4, точнее 3 гостя Один из них пропал мы послушаем их истории а, захождения в IT, как им работается сейчас, и в конце обсудим основные проблемы молодых специалистов, как с точки зрения этих самых специалистов, так и с точки зрения их работодателей и проектных менеджеров. А, для начала представимся. Паша, кто ты? Меня ты зовут, зовут
1: Паша, я фронтенд-разработчик компании EPAM. И в ЯПАМе e я уже где-то полгода, и всего полтора года как фронтенд-разработчик.
2: Спасибо. Роман. Всем привет, меня зовут Роман, я тоже фронтенд-разработчик в ЯПАМе e и здесь я работаю где-то порядка пяти месяцев.
3: Ну и Дима? Всем привет, меня зовут Дмитрий Николаев, я фронтенд-разработчик компании ЯПАМ, e работаю здесь где-то четыре месяца. А всего во фронт-энд-разработке я где-то год с небольшим, наверное. Ну, и
0: на самом деле мы не специально сделали так, что у нас только фронт-энд-разработчики и только из одной компании. Но так получилось. Вот. А, Просто... Надеюсь, в следующем выпуске будет кто-то кроме них. Просто только они пиздельники. Ведущий у нас бэкэндер. Бывший. Да, ведущий вообще не противодействует. Ну хорошо, и для начала давайте послушаем веселые истории и начнем в обратном порядке. Дим, расскажи про свой путь, как ты в итоге дошел до жизни айтишной? Захожу я, значится,
3: в мебельный, в отдел стульев. Нет, шутка. Как и играли. Я работал на заводе, и ну, там было скучно, бесперспективно и скучно и бесперспективно. Я уехал в Германию от такой жизни, но так как там был контракт на год, то рано или поздно мне нужно было возвращаться домой. Естественно, я понимал, что по приезду мне нужно будет приезжать, работать обратно на заводе, я этого очень не хотел, поэтому за какое-то время до, до приезда домой начал учить верстку, CSS, это все JavaScript. Нашел первую работу, потом прошел через какое-то время курсы и память и вот я здесь
0: хорошо спасибо как вы наверное заметите выпуск отличается высоким градусом адекватности у нас сегодня и сразу скажу что его было очень-очень весело записывать роман дима уже съел наш весь Prime тайм поэтому будь максимально кратко скажи свою историю
2: так, ну начнем с давних времен. Программировать я начал еще в школе. Ходил даже на всякие олимпиады. Вот, программировали мы тогда на очень прогрессивных языках программирования, на Паскале, в основном. Дома для души, как бы я программировал на Visual Basic. Тяжело, Если кому-то нужны visual basic разработчики, вы знаете, куда писать. Моя почта visual basic разработчика с Итак, значит, после университета я пошел работать барменом в драматический театр. Мы
0: проверим все эти факты, обязательно просто выпускаем.
1: Ты смеешься, потому что это все точно неправда?
2: Мне вот не смешно было, между прочим. Ты знаешь, как там мантракт «народ прет»? Тебя съедят, если ты не успеешь им подать их бутерброд. Это был холодный декабрь 1997 года. Ладно. В общем, после университета я пошел работать с барменом в драматический театр. И, в общем, проработав там один сезон, я понял, что это не мое. Решил круто изменить свою жизнь, став консультантом-кассиром в игилу не непочевшем Потому что потому я, что ты там поработал, я, там пораб... я между прочим пережил э, трех директоров, ты прикинь, то есть там все изменилось, а я остался. Вот, и, кстати, там я работал до последнего, потому что он закрылся буквально пару лет назад, может. Вот и короче, ну я такой, он закрылся, и мне выдали мои миллионы миллионы миллиардов. Э, Отпускных, которые я не отгулял, и я такой, «Хм, надо бы мне чем заняться, чем-нибудь другим. Пока я, кстати, работал в юморте, у нас было, чем только не занимался параллельно, у нас была звукозаписывающая студия с другом, мы там писали всяких металлюк, и не очень, писали свой альбомчик, в общем, веселились как могли. В общем, когда поставок юмор закрылся, я решил, что ага, так у меня есть немножечко бабла, у меня есть время чему-нибудь научиться. Вспомнил, что э, программировал в университете. Решил вспомнить. И вот я сидел дома полгода на попе ровно. Эм изучал JavaScript, причем я как, ну, человек с подготовкой, я совершенно забыл, что для того, чтобы учиться верстать, мне нужно знать HTML CSS, поэтому сначала я прошел, Java, я прошел JavaScript полностью и такой, так, подождите-ка, как мне страничку-то сверстать? Я, я не понял, я генераторы умею писать, а странички нет. Вот, поэтому, после того, как я прошел JavaScript, я пошел учить, учиться верстке. Прошел курсы на рекламная вставочка HTML Academy. <къем> да. ну, кстати, обошлось без всяких интенсивных курсов. То есть я чисто на, на тяге того, что у меня заканчивались бабки за 9 месяцев, чему-то научился. И пошел работать в... Нашел, нашел работу, пошел работать в веб-студию МультиКей куда где уже работал Дмитрий Николаев, и мы там проработали вместе почти год, да? Ну, так, да. Почти год мы там работали вместе. Там мы занимались верской всяких интернет-магазинчиков. Были разработчиками все в одном, потому что потому что у нас были там у нас там использовались прогрессивные технологии ModX и jQuery поэтому мы создавали страницы каждый сам, создавал свою, каждый сам создавал свой сайт с нуля по сути занимался и eBay и фронтом а в какой-то момент дима посоветовал мне пойти на курсы epam -а. посоветовал курсы я согласился мы с ним проходили на курсы три месяца по моему если не больше вот на курсах было интересно даже весело было вот, внезапно, закрыл какие-то внезапные провалы в обучении, узнал что-то новое, а потом, ну, в какой-то момент меня позвали сюда работать, и я согласился, вот я здесь.
0: До старта, собственно, записи я спросил ребят, мы договорились с Времени на каждую историю И Рома сказал, что у него будет одно предложение Да, да сколько у вас <свят> 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 <Вот>. <свят> Но в итоге, как видите, с it -каст, он раскрепощают И в творческой атмосфере вы можете рассказать все Даже если вы это не хотели <свят> Ну что, Паш, твоя очередь Как ты пришел войти? <свят>
1: я думаю, у меня такая более банальная история Когда в 17 лет я закончил школу И подумал, ну и что теперь делать? И ответа не было, и я пошел по стопам отцов наших и пошел инженером на завод. Эм, в институте была веселая жизнь, поэтому как-то не думаешь вообще о своем взрослении, типа чем ты будешь заниматься и чем ты будешь на жизнь зарабатывать. Все как бы думали, ну окей, техническая специальность, которая ну, в итоге куда-то приведет, если не на завод, то в какую-то там частную компанию, которая занимается разработкой э, каких-то чертежей или оборудования, вот, но реальность оказалась суровой, пришлось идти на завод. Я проработал там пять лет и подумал, что ну это явно не то, чем я хотел заниматься. Вот, и тогда я начал смотреть профессии, которые я могу изучить, и почему-то делал уклон на профессии, с, где я могу работать удаленно. То есть у меня был ноут, и я думал, что ну, если я смогу работать удаленно, я смогу э, как-то более комфортно существовать вообще в мире, могу там путешествовать где-то и продолжать работать, зарабатывать деньги при этом. И я рассматривал несколько профессий, это было SEO, э, позже фронтенд еще была история с биржевой торговлей, которая вообще не зашла, но был прикольный опыт в жизни. Вот. проходил собеседование на SEO, когда вообще не знал ничего про SEO. Это было самое стрёмное собеседование в моей жизни, где меня спросили, кем ты себя видишь через 5 лет. Я сказал, ну типа, ну начальник вот вашей организации. Это было супер стрёмно, и я понял, что Рерайт, копирайт текстов — это вообще не то, чем я хочу заниматься. Я настолько далек от этого, что прям вообще максимально. Вот, и тогда, э, по-моему, на моем дне рождения Никита сказал, что вот есть такая штука, как фронт-энд, если хочешь, я могу тебя научить. — И научил. — Да. Вот было, было парочка занятий После которых я понял, что самому Действительно будет двигаться Быстрее И курсы это хорошо Но, наверное, каждый должен понимать Что если он не будет Вкладывать своих усилий, кроме Каких-то курсов, то ничего не выйдет В профессии То есть в моей жизни были курсы Епамовские, но Еще до курсов Я уже где-то полгода изучал верстку и когда я пришел на курс я уже достаточно хорошо знал верстку вот единственное я не знал javascript и мне пришлось за неделю до собеседования на курсы учить javascript все вышло очень скомкано, но как-то я прошел на курсы ну и собственно часть сверстка я прошел очень легко но когда начался javascript и фреймворки вот тут я понял что надо постараться, и там были бессонные ночи, но, в принципе, я затащил курсы, но э, в компании меня не взяли после них, я ушел на рынок, э, устроился в другую компанию, проработал там э, где-то, ну, около года, может быть, чуть меньше, вот, и уже пришел в EPUM в статусе middle-разработчик. Вот.
0: А, замечательная история, спасибо. У вас, получается, у каждого уже есть небольшой опыт, относительно небольшой опыт работы, да? на самом деле, получается, уже как минимум полтора-два года у каждого есть, и за это время вы смогли преодолеть много проблем. Давайте начнем с проблемы обучения. Все вы закончили курсы, но у каждого был немного свой подход, к тому, с чего начать. Да, вот Рома сказал, что он начал с JavaScript, потому что он до этого уже программировал, а Дима с Пашей, ну, Дима, получается, как-то все равномерно делал, да, Паша, наоборот, начал сверстки. Как вы думаете, есть ли какой-то универсальный способ, может быть, более праведный, того, как стоит изучать фонтенд?
3: Ну, я думаю, что нужно двигаться от простого к сложному, то есть HTML, CSS, JavaScript. Как-то
1: так. Ну, значит, мой подход был правильный, я а ваш неправильный.
0: а ты что, думаешь, Вот тебе было как-то плохо от того, что ты начал сначала учить JavaScript?
2: Да нет, не было неплохо. Не все до конца понимают, что им нужно знать и уметь, когда они идут в профессию разработчика, будь то фронт или бэк-энд. Мне так, по крайней мере, кажется. Поэтому частенько люди сталкиваются с тем, что нужно... Нужно знать много всего, нужно обхватывать большую область знаний, которые могут даже не совсем контактировать друг с другом и не знать, с чего начать. Но если ты хочешь просто верстать где-то где интернет-магазин, то, в принципе, возможно, тебе верстки будет вполне достаточно, и если тебя это устраивает, то можно действительно пройти какие-нибудь курсы по HTML, CSS и быть счастливым. Если же ты хочешь целенаправленно что-то более сложное, что-то более интересное делать, то тебе все равно придется учиться программировать, будь то JavaScript или что-то еще.
0: Ну, и вам на самом деле, интересно затронул тему в плане того, что когда только начинаешь осваиваться да, вот в этом пути, войти ты не понимаешь что от тебя нужно да? какие есть во-первых возможности и во-вторых что нужно для того чтобы заполучить эти возможности вот аж ты когда собственно не был еще айтишником как ты себе представлял эту отрасль на что-то о ней знал и Изменилось ли твое представление после того, кто уже стал айтишником?
1: Хм. Ну, в целом, не очень изменилось. Я примерно представлял, что я хочу делать э, какие-то сайты, которые... Вот я их сделал, и видно то, что я сделал. И это как раз относилось с фронт-энд тематикой. То есть я не хотел закапываться в какие-то базы данных и вот эти сложные всякие штуки. Я подумал, я хочу что-то делать, и чтобы это было видно. И как раз фронт-энд это, наверное, попадание в точку, потому что это и достаточно, наверное, просто, ну, проще, наверное, чем бэк для начала. И ты достаточно много начинаешь, в принципе, понимать, как э, это работает, что ты должен написать, чтобы работал тот или иной функционал бэкенда, чтобы это красиво отображалось, чтобы это анимировалось. И, в принципе, это, наверное, действительно то, что я хотел. Я не представлял вот это разделение на фронт end когда только начинал. Вот. Но даже если бы я представлял, я бы все равно выбрал фронтенд сейчас.
0: Дима, ты как... Э... Собственно, узнавал информацию о том, какие есть возможности, да, куда развиваться, как принимал решение.
3: <связывая> я написал тебе. <связывая> 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 что, Никита, я хочу обратно войти, еще раз. <связывая> ну и, собственно, да, совет был следующий, он оказался довольно полезным. Посмотреть, кто требуется в Самаре, отсеять то, что я не могу быстро освоить, или то, что я не хочу осваивать, и... Оставалось в итоге 2-3 направления. Одно из них было фронт и так как я ну, примерно представлял, что такое верстка, я думаю, ну вот, пойду сюда. И получилось так, что это направление зашло и нравится, да. Рома, у тебя, получается,
0: так скажем, был уже бэкграунд, было уже понимание, что такое программирование, что такое разработка, но почему ты сразу туда не пошел?
2: Ну, потому что все мы были молодыми губами. мне хотелось больше времени для себя. Я, как уже сказала, писал в то время "Мета оперу у нас целый альбом был. Мы занимались с товарищем записи других групп, звукорежиссурой. Я активно занимался звукорежиссурой. В основном, в основном потому что просто не особо хотел что-то менять на тот момент, мне было норм.
0: А как потом ты опять вливался во все это? Были ли такие какие-то знакомые, которые занимались уже разработкой? А,
2: нет, мне в этом отношении было тяжело, потому что у меня не было никому, никого, кто бы мне сказал, Роман, тебе надо бы сейчас jQuery выучить, тебе это очень поможет, когда ты будешь делать интернет-магазин. А. Поэтому приходилось составлять списочек того, что мне, в принципе, нужно выучить, потом э, пытаться понять, что я пытаюсь выучить. И как-то все это вслепую. Так что, нет, не было.
0: Ты назвал, по-моему, HTML Академия, ресурс, на котором ты изучал. Да, вот из тебя начнем. Какие еще места в интернете ты можешь подсказать для начинающих специалистов, где черпнуть информацию?
2: Ну, кстати, на секундочку, прочитай мою академию, я бы не сказал бы, что он настолько хорош, наверное, все-таки, он удобный, у него прикольный интерфейс, да, там в общем, неплохо информация подается, но какая там там устаревшая то есть верстку я бы, наверное, не советовал бы там учить, но где лучше... Может, кто-нибудь еще знает, там, какие-нибудь верстки посмотреть, какие-нибудь каналы на YouTube. Um, ну, естественно, Тальманах JavaScript на русском языке Кантера. Uh, если не ошибаюсь, на фамилию, если я правильно называю. Ну, вот у нас Learn, Learn JavaScript, который сайт. Вот, э, с авторством Counter, да, вот, э, он сейчас получил тоже какой-то редизайн, какие-то новые главы добавились, что-то там переписали, и, в принципе, весьма много интересной информации там. Что еще?
0: Может, наши с Димой помогут?
3: Добавлю свои 5 копеек, что курсы, естественно, бывают платные, бывают бесплатные. Ну, чаще они платные, но из бесплатных Лично я учился на edx.com. Это англоязычный ресурс, но там на английском языке довольно популярно объясняют, довольно просто и легко усваивается. Также из платных курсов есть Udemy. Mm -hmm. Это платформа, где продаются курсы. И там зачастую бывают очень такие прям мощные скидки, когда можно урвать за там, не знаю, 500 рублей курс, который стоит 10 тысяч рублей, и он остается у тебя навсегда. Также есть э, платформа Stepic, там тоже много направлений для того, чтобы чему-то научиться.
1: Фига, ты подготовился. <свят> <свят> ну, я HTML смотрел по V3 School, и был еще какой-то ресурс, я сейчас уже не вспомню. У меня было два сайта, которых я держал параллельно, и читал одну и ту же тему на одном сайте на другом, и они, бывали, дополняли друг друга. И, собственно, так я изучал html, не по курсам. И, наверное, самое полезное, что было в начале обучения, э, товарищ мне скинул э, сайтик, э, где были практически задания очень простые, типа сделать блок, внутри еще один блок, например, с картинкой. То есть это очень простые задания по верстке, но когда я читал теорию, я такой, так, сделать блок. И что это такое? Как это работает? Начал смотреть. И, в общем, там было 100 маленьких заданий, и, по сути, за два месяца я, наверное, все их сделал, и они прям супер помогают освоить материалы, которые ты теоретически только читаешь. Поэтому, мне кажется, это прям супер важно, делать какие-то прям супер маленькие задания.
0: И, насколько я помню, Паша, у тебя еще был ментор, который тебе немного
1: помогал. Да, это прикольная история. Я познакомился с чуваком ВКонтакте, он просто написал. Он работал в IT-компании, не помню, как она называлась, недалеко от дома, я подумал, ну, прикольно было бы там работать. И я просто написал ему, чувак, я вот познакомился с IT, но мне тяжело двигаться вначале, мог бы ты мне помочь какими-то направлениями, ресурсами. Ну вот, и он просто ответил, да, давай, и начал кидать мне ресурсы и говорить, э, как бы, как правильно э, их изучать, э, как нужно подходить вообще к изучению идти. Вот, вот эти задания он мне скинул, это прям было просто тупо магия. Я просто написал парню, он такой, окей, давай, и мы, как бы, посотрудничали <laughs> долгое время.
0: Передашь ему привет?
1: Да, Лёша Дацков, привет.
0: А вы, ребята, у вас были кто-нибудь, кто вот... Просто вам помогал, давал советы,
3: проверял задания. Да. У меня это был друг Женя Юлин. И он помогал мне тоже с версткой, с JavaScript. И получалось забавно, потому что я учил все это дело в Германии. У нас разница во времени была три часа. И порой мы сидели до утра, то есть у меня уже было утро, у Жени там было уже начало дня следующего, а мы сидели там, дальше что-то решали, решали, чтобы я все понял. Было интересно, да, и так он тоже мне помог в понимании, что, зачем и куда, почему. А ты был
0: Волком-одиночкой?
2: Ну, получается, да. Первый, наверное, такой более-менее вменяемый случай, когда меня как-то ревьюили, там, наши, мои задачи, это было уже на крузах епама До этого, ну, только немножко, когда я работал в мультике, да, там помогали, конечно. Там помогали вначале. Ну и сейчас уже в процессе работы тут очень много коллег, которые помогут, подскажут, наставят, расскажут. Вот за что им большая благодарность.
0: Хорошо. Ну и, собственно, помимо менторинга, да, вы все трое прошли курсы, вы все, получается, прошли одни и те же курсы, но в Самаре великое множество фронт тренингов, да, бэкенд особенно, Java тренингов И если вы хотите найти курс для себя, то можете зайти на сайт sitc.community.com slash education и увидеть полный каталог, который мы смогли собрать. Если вы знаете о каких-то смрских курсах, которых там нету, не стесняйтесь закинуть по request чтобы он там тоже был. Пойдем дальше. Вот вы заканчиваете, да, какое-то обучение. И, естественно, вы это все учите не просто так, вы хотите найти работу и начать зарабатывать деньги. Дим, давай начнем с тебя. Что было сложно в нахождении первой работы?
3: Ну, сложно было. Да, сложно было в принципе найти первую работу, потому что ты раскидываешь резюме, рассказываешь свою историю, что, ребят, я вот закончил курс и хочу там хотя бы верстать для начала, чтобы, ну, вообще, войти, войти. Не все готовы на это пойти, кто-то отказывается сразу, кто-то кидает тестовые, смотрит, как ты его делаешь, кому-то нравится, кому-то нет, и, да, вот, нашлась, нашлись ребята из веб-студии, и так получилось, что у меня был небольшой опыт, они сказали, хорошо, у тебя небольшой опыт, мы тебе поможем набить руку в этом нелегком деле, пошли к нам. Ну вот так вот через, наверное, месяц поисков собеседований я нашел место, где меня без опыта смогли взять и активно учили и натаскивали, что и как надо делать. Хорошо. Паша, у тебя как обстояли дела?
1: Ну, после курсов меня не взяли в ЕПАМ, поэтому я пошел на рынок и буквально второе собеседование меня взяли на работу. Как самое сложное после работы это пройти собеседование, потому что ты не уверен в своих силах твои знания еще не уселись в голове, то есть тебе спрашивают вопрос, ты как бы слышал о нем но у тебя нету практики, чтобы сказать, что да, вот я пользовался и ты можешь только теоретически объяснить как это может работать и тут, наверное, сложность доказать что ты действительно сможешь выполнить ту работу, которую тебе могут дать вот. но я пришел на свою первую работу. Мы либо позже об этом поговорим, либо сейчас расскажу. Скажи, сейчас. Вкратце. Ну, в общем, я, меня взяли на проект, где я был единственным фронт-энд-разработчиком и был еще фулл разработчик который мне помогал по реакту. Это вообще было не его зона ответственности, но так как я был совсем зеленый джун, он мне помогал, и, по сути, он прям очень сильно меня прокачал в начале моей карьеры. И действительно давали проекты, где я был один фронтенд разработчик, и мне давали задачи и приходилось их все выполнять самому, потому что не было ни у кого спросить, и вот это прям супер крутой опыт, супер сложный, супер нервный, но он очень много дал в итоге в последующем, когда я проходил на собеседование дальше, меня спрашивали, что ты делал, Я говорю, ну вот я вот этот проект писал один, вот это один и это очень нравится заказчикам, которые спрашивают об этом. Значит, ты уже точно можешь сам работать, и тебе никто не нужен.
0: Вот. Хорошо. Ром, у тебя как обстояли
2: дела? А, ну, так же, как у Димона. То есть найти первую работу очень сложно было. Я раскидывал резюме не только по Самаре, но и на удаленку, и в Москве. И даже мне присылали тестовые задачи самое помню самое мое первое собеседование я собеседовался тогда на удаленке э, по скайпу, вот и я одел красивую белую рубашку и в итоге мы даже видео не включали <св> чувак <св> просто зашел на код шеринг э, написал мне задачу э, чувак короче с мне два массива я написал лет э, а равно массив лет b равно массив а push b. Он такой, понятно, мы можем на этом закончить, спасибо за ваше время.
1: Это что неправильно? Вот это?
0: это то, почему я рекомендую сертифицироваться интерьером, чтобы потом не приходило таких казахстей.
2: Да, ну, в общем, было все не очень гладко. Были еще смешные случаи, когда давали сверстать страницу, которая... На вид были достаточно сложные Хотя потом спойлеры я узнал что Достаточно часто используемые приемы Которые я не знал как сделать И поэтому делал все руками Например на странице были иконки с часами Явно взятые из -нибудь... Flat нибудь Да, да что-нибудь такое А я писал их вручную с VG То есть вот Я построил Велосипед из велосипедов Когда верстал страничку Которую мне дали а, отослал ее на ревью и через две недели чувак мне пишет и говорит ну в общем посмотрели, у вас все нормально но мы вас не возьмем
1: спасибо за страницу
2: ну а потом через какое-то время мне друг вообще не прилетело, как говорится, откуда не ждал друг посоветовал своего другого друга, у которого веб-студия и я пришел на собеседование и меня взяли Прикольно.
0: История успеха. <смех> <смех> Знаете, я не знаю, как у вас, но я когда искал первое место работы, у меня были всякие портфолио, которые я фрилансил. Были ли у вас примеры, которые вы бы показывали и говорили, вот я что-то сам делал,
3: даже если это были какие-то там вещи в стол? А, у меня была странная схема, то есть я проходил собеседование, выполнял тестовые, и следующим заказчику говорил, вот мое портфолио, предыдущие тестовые, Ну потому что у меня же не было бутариальной работы, у меня были только предыдущие тестовые макеты. Я их скидывал, и как бы, там они уже делали какие-то свои выводы. Самое смешное было, мне как раз скинули макет, и там был рыбный текст, о котором я узнал позже. Я сижу, перепечатываю его, и как бы я знаю какие-то языки, да. И я такой печатаю, и он совершенно нелогичный. И Женя говорю, Жень, что это за текст? Он. Он такой, а чё? Я говорю, да печатай, у меня сложно. Я... Ну, он нелогичный. В общем, когда друг просмеялся минут через пятнадцать. 15... Он говорит, смотри, скидывает мне ссылку на сайт loremipsum.ru, и там вот этот генерированный рыбный текст, который просто вставляет в макет, ну, чтобы было видно, как твой текст будет выглядеть на сайте. То есть этот текст не нужно было перепечатывать, а так как я был, ну, не то чтобы зеленый, а какой-то ультразеленый, бесцветный. Бесцветный. Я таких вещей не знал, поэтому дал про иконки тоже я их такой типа, где их взять? Тут, нет, не скидывает скидывает где откуда берут обычные иконки. Так что, да, было много смешных казусов, потому что, как Рома сказал, были какие-то приемы. Я о них не знал, но меня направляли. Мне не приходилось перепечатать лором ипсом до конца. Что ты сделаешь с своей первой работы?
0: Хорошо.
1: У меня, наверное,. Все было проще, наверное, секрет успеха, как я прошел всего лишь два собеседования и устроился на работу, я в качестве портфолио использовал задания с курсов, финальное задание на реакте, оно достаточно сложное, там три страницы, есть логика сортировки, есть логика запроса на бэкенд, ты поднимаешь локальный сервер, то есть... Uh, у меня было вот это задание, и еще было моих 100 маленьких работ. Я не сказал, ну вот, смотрите, вот это мое главное задание, а еще есть в репетитории 100 маленьких работ. Мне сказали, ну, конечно, мы их смотреть не будем, но мы тебе верим. И посмотрели, собственно, финальное задание с япамой. и говорят, вот это круто, окей, берем. Сам сделал, сам. Такое же сможешь сделать, я смогу. Ну, все, у нас такие проекты есть. Поэтому все достаточно просто было.
0: А у тебя были какие-нибудь... Задатки. Нормальный Программист.
2: — Нет. Просто фаршу делал. Говорим, говорим, а потом такой рама, а у тебя, кстати, ну ты что здесь делаешь?
1: А ты вообще нормальный.
0: Не напомнил ли у тебя что-то, что ты мог показать? На слушание меня просто упажет.
2: Да вот у меня, например, такая же история, как у Димона. То есть я брал э, выполненные тестовые задания с других интервью. В общем, ничего в этом дозорного я не видел. У меня были буквально пару странички, очень простых, которые я сделал сам. А еще я на каждом собеседовании хвалился тем, что у меня почти что-то на на Акудворс.
1: И режиссерская студия. Я еще металл делаю.
0: Собственно, вы нашли свое место в жизни, так скажем, нашли первую работу. Дальше, по крайней мере, с чем я сталкиваюсь вот на позиции RD-менеджера, это с тем, что проекты не хотят брать джуниоров. Да, они считают, что это люди, которые какие-то не недопрограммисты да, или другие специалисты. И, на мой взгляд, это очень нечестная, так скажем, классификация джунов. На мой взгляд, это просто люди, которым нужно объяснить задачу и присмотреть по мере выполнения этой задачи, но это уже специалисты, да, это все-таки специалисты, просто э, начинающие. Вот сталкивались ли вы с чем-то подобным, что, чувак, мы тебя не возьмем, нам нужен там только middle senior?
2: Да, да, конечно, я думаю, что сейчас в индустрии, ну, многие считают, что лучше взять одного хорошего middle или сеньора, чем набирать группу джинов, которые будут, как лиминги ходить, сталкиваться друг с другом лубами и за... отнимать время настоящих программистов. <свист> вот. Но это может быть отчасти и правда, а может быть и нет. Вот Хочется верить, что люди, приходящие в эту индустрию, им действительно достаточно просто ну, дать задачу, объяснить, как ее делать, как, какие-то дать ресурсы. И люди справятся, и многие справляются действительно. Но есть и те, кто пришли только по веянию моды или ради денег, и они не хотят не учиться, они ничего не хотят, они хотят просто... хотят просто, чтобы все у них было, и ничего за это не нужно было делать. Вот. Из таких, ну, обычно, мне кажется, никогда не получится никого лучше, чем джуниор-разработчик. Вот, и я бы, если на месте, на месте человека, ответственного за прием сотрудников, я бы в первую очередь при найме джуниора пытался определить, а кто передо мной, это просто начинающий специалист, который через год, через два у тебя в компании вырастет в кого-то действительно приносящего пользу, деньги или какой-то бездельник, нахлебник, который только навредит проекту больше, чем принесет для него пользы.
1: В первой кампании у нас наоборот была такая ситуация, что у нас проект состоял только из джунов, то есть три джуна лепили проект. Мы, конечно, вышли за сроки, которые были поставлены нам, но в целом сдали проект, поэтому у нас никогда не было какого-то, особенного отношения к джунам, что вот они там, типа, ничего не сделают. У нас, наоборот, в компании было больше джунов, чем других специалистов. И их брали на какие-то новые, небольшие проекты по там 2-3 месяца, например, но в которых были достаточно сложные функционалы, там, с авторизацией, с какой-то логикой запросов, там, формой. Ну, то есть ну такие задачи, с которыми как бы джун должен справляться, достаточно серьезно. Не просто там сверстать страничку и отдать ее. Вот. Поэтому у нас как бы хорошо относились к Джонам. Вот. А в Япаме я уже в качестве middle программиста и э, не знаю, не могу сравнить. Тут проект мне дольше ищет, чем на предыдущей работе. На предыдущей работе у меня было несколько проектов одновременно, когда я был Джон. Когда я middle, у меня один проект, вот, с которым я ответственен.
0: Я думаю, что сейчас ситуация, что даже медлам уже тяжело, потому что все хотят синьоров, и мы к этому еще немного вернемся. Вот к тебе, Паша, отдельный такой вопрос: как так быстро вырасти из Джуна до
1: <связать> Не знаю, <связать> это Сколько сложно сказать. <связать> Сколько ты спал в суток? Но на самом деле, когда начались курсы, мне кажется, я на полгода перестал жить. Я не виделся вообще ни с кем. То есть я только обучался. И когда я вышел на работу, вот из-за того, что я попал в ситуацию, то, что я был на проекте один фронт-энд, и мне нужно было сдавать проект, то есть приходилось еще очень много времени обучаться дома, то есть как бы в свое личное время. И, ну, по сути, только личным временем можно закрыть такой резкий скачок, но не знаю, нужен ли он действительно кому-то, потому что, ну, это достаточно сложно, можно было достаточно плавнее войти в профессию, вот но можно, можно и так, кому нравится по хардкор
0: И немного наблюдения от себя, что некоторые из вас слышали про синиорити-пирамиду, это где внизу у нас много джуниоров, дальше немного медлов и совсем мало сеньоров. вот Сейчас почему-то ситуация совсем противоположная, большинство проектов ставится так, что <coughs> получается у вас куча сеньоров, там пару медлов, и дай бог хотя бы один джуниор будет, и Интересно от этого, что сроки все равно могут запаздывать, задачи не делаться, при этом большинство задач по силу были бы джунам и как раз таки было бы выгодно, что у вас много людей, которые могут параллельно выполнить какие-то небольшие кусочки, а здесь получается у вас есть сеньоры, но всем им как бы дорого и неохота заниматься этим, вот, получается они недовольны, задачи не сделаны и обращение если нас все-таки слушает кто-то помимо джуниор фронтендер до сих пор э, на какой-то 50 минуты записи если у вас в команде нет джуниоров то вы делаете это неправильно вот. нанимаете джуниоров такой посыл хорошо погнали дальше вот вы входите на проект да нашли все-таки проект
3: с какими трудностями уже на самом проекте вы сталкиваетесь ну первое время нужно сориентироваться, где там что лежит и как работает. То есть первые ну, несколько дней тебе дают какую-то элементарную таску, чтобы ты просто как-то сориентировался, как проект работает. Да, и первые дни ты смотришь, как как что с чем связано, ну и да, учишь имена тиммейтов и кто за что отвечает.
1: Давайте я расскажу. Я, ну, как я уже говорил, э Первые мои проекты, я там был один, и для меня было сложно просто их выполнять, ну, хотя бы, чтобы они работали, вот, но также была вот схожая проблема, когда я пришел на большой проект, действительно, он был очень огромный, когда я скачал, типа, репозитории, я просто офигел, там было так много всего, такие сложные компоненты и технологии, которые я никогда не видел, что пришлось опять взяться за учебы и смотреть, что это такое, как и должно работать, кучу новых библиотек, и совсем с этим приходится работать. И есть еще такой момент, когда ты приходишь на проект, ну это, наверное, у всех такая проблема, но я просто сакцентирую на этом внимание. Потому что ребята, которые уже давно работают на проекте, у них есть какой-то свой сленг, свои обозначения каких-то страниц или функционала, который ты должен реализовать. И бывает очень плохое описание задач. Типа, сделать вот эту штуку, и ты такой, блин, сделать что? Сделать где? что это вообще такое? И такое описание задачи вот э, понятно всем тем, кто давно на проекте, но непонятно новым людям, которые входят в проект. И вот эту штуку я видел уже не один раз и... В разных компаниях, поэтому это прям такая проблема для джуна и вообще для нового человека на проекте.
0: Вам вспомни, что тебя раздражало, может быть, или вызвало сложности в самом начале?
2: Для меня захождение на новый проект — это всегда очень волнительно. <смех> <смех> Тебе нужно практически войти в святыню разработки, где уже обосновались другие люди и наделали там всякого, понять, что они там натворили чем они дышат, чем они живут и научиться делать хотя бы так же, как они, а желательно лучше. Поэтому приходится, как говорит Паша, начинать заново учиться, хотя я считаю, что IT-разработчик должен учиться вообще всегда. Ну, у меня получилось так, что я прям с первого дня меня закинули на проект, а на меня свалилась куча всяких программ, которые я должен пройти. И я открыл свою почту в первый раз и обнаружил там 300 с лишним писем, потому что, видимо, меня и завели еще на курсах. И я такой, господи, что мне с этим совсем делать? И среди этих писем где-то есть одно письмо, в котором мои доступы на проект. Поэтому мне пришлось их все читать и отвечать. Вот да, то есть как бы я потратил примерно неделю, а то и даже две просто на то, чтобы разобраться со всякими ну, бюрократическими вещами, скажем так, Но прежде чем мне дали какой-то мой первый проект и ну, мой первый, мои первые задачи, прошу прощения. И все это все тоже все было спустя. очень весело, потому что Проект у нас непростой. У нас, у нас монады на фронте.
0: Тут прозвучало слово «монады», и про это у нас будет, скорее всего, когда-нибудь отдельный, очень интересный выпуск о функциональном программировании. Mm -hmm. Вот. Ну и хотелось бы... Будет и не будет. Будет и не будет одновременно. Хотелось бы, перед тем, как завершать подкаст, спросить про скиллы не столько кард, да, который технически там JavaScript, html CSS, а про скиллы то есть вот когда приходишь на работу и м -м, везет, наверное, тем кто приходит на первую работу в большую компанию, где хорошо развиты всякие бюрократические процессы, там тренинги по правилам деловой переписки и все это объясняется, да? но наверное это сложно там впервые писать письмо, да, понимать, чем CC от BC отличается, что такое Джири там и Иши, вот, давайте с Пашей начнем. Паша, расскажи, как у тебя было знакомство с... со скиллами, методологиями и так далее?
1: Да, опять же таки, мне повезло с первой работой, спасибо ей за это, потому что когда ты один разработчик на проекте и такое ощущение, что только тебе этот проект и нужен, на тебя сваливается какая-то управленческая роль, ну, неофициальная, то есть есть какие-то задачи, и ты видишь, что проект очень медленно двигается, если ты их не раздаешь. И я просто начал раздавать задачи ребятам, они не были против. Я согласовал это с как-то, как кто управляет проектом у нас там Project не тим, Да, наверное, Project Manager. Вот. Он просто был Project Manager всей компании, <laughs> всех проектов. Вот. И меня же назначили Scrum это тоже отдельная история. Мне сказали, будешь скроммастером. Я сказал, да, что это? Вот так я стал скроммастером. И, по сути, я делал митинги, ретро и какое-то планирование работы. И, по сути... Это как-то стало естественным образом, то есть не то, что мне сказали, вот ты теперь распределяешь всем задачи, а просто я понимал, что если вот мы сейчас все там три джуна, например, возьмемся за какой-нибудь один блок, у нас будет куча конфликтов, а другие блоки просто не будут разрабатываться. И поэтому я начал распределять немножко команду, и мне дали такую как-то доступ к, к этой функции. Вот это очень прикольный опыт. Но когда я пришел в ЯПАМ, тут, по сути, достаточно хорошо выстроена система. Я попал в команду разработчиков, очень сильных разработчиков, которые достаточно э, правильно понимают, что они должны делать, что от них ждут. И, по сути, здесь я просто разработчик. Есть, э, сейчас у меня нет каких-то управленческих э, обязанностей, поэтому я могу заняться именно разработкой глубже. Но опыт с первой работы, он очень классный. И все-таки это дало, что сейчас, когда мне дают задачу, я не теряюсь и не начинаю делать, например, какую-то наполовину написанную задачу, а я вот прям до конца узнаю, что это, как это работает с другими задачами, а может быть, нужно сейчас там другой блок начать делать, а это там подождет. Ну, как-то начинаю разбираться,
2: а не тупо беру задачу и выполняю ее. вам у
0: тебя как Капасовский, Ван?
2: На моей первой работе софт главный заключался в том, чтобы не разогревать рыбу в микроволновке и не мазать сыром лицо.
1: А то бывает такое.
2: Не дышать на коллег после того, как поел сыра с кемчиком. Если ты мог быть не, достаточно не мерзким, чтобы не, отвор... не, не заставлять коллег выходить из uh, того же помещения, где ты находишься, то ты проходил после этого. Окей. Okay. А в
0: большой компании можно греть все, что угодно?
2: Эм... Эм... Как-то в большой компании, кстати, достаточно быстро я влился в процесс, эм... ну... У нас, у нас на старой работе не было никакого скрама, опять же, вот как, как у Паши, я работал практически сам над своим сайтом. Над своим сайтом. И в, новый, в новую парадигму работы было вылиться очень даже просто. То есть я пришел, посмотрел, как люди работают в жире, как митинги проводят, и, в принципе, буквально через, может, неделю я уже был вполне себе активным участником таких э, митингов, э, понимал, что происходит, и я считаю, что это очень э, важный и полезный э, этап э, любой разработки.
0: Хорошо. Дим,
3: как твои софт-скиллы поживают? Ну, так как мы с Ромой вышли из одного места...
0: Дима минут пять, наверное, держал эту шутку в себе!
1: И Он она вышла из того же места, походу.
3: В общем, так как мы с Ромой пришли с одной студии в одну компанию, у нас бизнес-процессы ну, были примерно одни и те же. То есть там мы отвечали каждый сам за себя. В большой компании все довольно понятно, довольно хорошо структурировано. И ты первый день смотришь, что к чему, и на второй ты уже вливаешься, понимаешь, когда у тебя какой митинг, когда тебе что нужно сказать и когда тебе нужно работать, вот, а учиться нужно всегда. Поэтому, да, в большой компании вливаешься довольно быстро, когда есть понятный бизнес-процесс, организованные.
0: Окей, okay. ну и просьба каждого из вас дать два совета. Один совет а, тому, кто вот сейчас в начале пути и хочет стать, например, фронтензером, а второй совет — это тому, кто сейчас уже там, лид, да, менеджер. И, озираясь на свой опыт, да, на проблемы, которые у вас возникали в коммуникациях, дать совет, как лучше общаться с женами, как лучше их готовить. Давайте вот с Рома начнём, Ром. Два совета с тебя.
1: — Первый коронный, второй
0: похоронный.
1: Да вот,
2: его, его, Пожалуйста, с вот и вот эту паузу вот эту вот. Хорошо.
0: К сожалению, взгляд Романа в этот момент передать словами невозможно. в
1: разные стороны.
2: Взгляды Романа.
1: Цвет меняет, сидит.
2: Так, подумай, секундочку. Кто-то может первый кончик.
1: Да, давайте, может, я начну тогда. Совет Джуну, который помог мне, это больше практики и решать действительно задачки настолько маленькие, чтобы они были по силам, но, например, в таком количестве, чтобы ты увидел ну, результат какой-то. И двигаться с теоретическими материалами параллельно с практикой, это прям, наверное, самое важное, что было вот в начале пути. А в плане совет лиду, ну, будь просто человеком и разговаривай. Если Джун пришел с проблемой, выслушай ему и дай совет какой-то. И просто не будь мудаком. Мне кажется, этого достаточно, чтобы быть хорошим лидом.
2: Вообще
0: по жизни хороший совет. Mm -hmm. Я недавно прочитал книгу «Unfuck your brain» и «Unfuck your adult», и там э, у автора, у нее было два правила. И первое правило как раз-таки «Don't be a dick». Вот. Ну,
3: Дим, вам кто-нибудь из вас готов? Ну, совет жену, пользуйся глазами. Это очень очень важный совет, бессмертный. Ну, то есть как это работает? Если у тебя что-то не получается, скорее всего, ты где-то что-то пропустил. Проверь. Проверь еще раз. Полезь в Google и проверь. И раз на пятисотый, ну, то есть... Со временем количество раз от нескольких сотен до нескольких десятков сократится, и ты уже будешь знать, что где смотреть. Ну, то есть, да, чаще всего ты делаешь, скорее всего, все правильно. Ну, если ты делаешь там по документации или по, понятно, тебе какому-то руководству. Если что-то не получается, то просто используй глаза. Не читай по диагонали, а читай все буквы и все знаки препинания, Потому что каждая запятая, и каждый пробел важен. Пробел это вообще, да, это порой боль, когда нужно их отловить. Так что, да, пользуй глаза. Это это важно. Второй совет. Совет Лиду. Хм. Наверное, стоит, может быть, не забывать, что ты тоже с чего-то когда -то начинал. И порой бывает так, что когда человек долго работает, он уже на опыте, какие-то вещи он знает, и ему кажется естественным, понятным, что ну, то есть, как ты можешь этого не знать, Господи, ты, это же элементарно. А человек еще зеленый, и он может этого не знать. Он может на стрессе этого не вспомнить. И да, нужно понимать, что не все, ну, опыт, не все рождаются сразу с опытом, не все рождаются сразу с скелловыми чуваками. Нужно, наверное, понимать и как-то вот помнить, что когда-то и ты был таким же зеленым и зеленым маленьким джунлом.
2: Роман? Да. В общем, мой совет любому джуну ⁇ это будь голодным всегда ищи возможности, всегда пытайся двигаться дальше. Хорошо, если ты найдешь кого-то, кто тебе в этом поможет. Если не сможешь, то ищи дальше. И обязательно что да, за что-нибудь ухватишься. Пока у тебя есть энергия, пока у тебя есть интерес, пока есть запал, реализуй его в то, что... Поможет тебе стать лучшим специалистом, будь то это просто обучение, будь это, я не знаю, каких, приобретение каких-либо связей, хороших знакомств, ходи на какие-нибудь метапы, даже, если ты не понимаешь, о чем там говорят эти страшные дяди и тети, мы здесь в СИК подкасты не сексисты. Учи все, что найдешь, все, что относится к твоей профессии. Не забывай отдыхать. Хор хороший сон, это важно. Совет в лиду. <связь> <связь> Чувак, зачем тебе все это оставь? А, не надо. Просто, блин, у тебя же куча бабла, от тебе не. Успокойся, перестань читать документацию, перестань пытаться разобраться с этими, этими недотепами, просто возьми билет, уедь куда-нибудь, отдохни. Ты не убежишь от себя, деньги не купишь. Да, 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 да. Но все-таки что-то, что, что принесет тебе это счастье, купить можно. Господи, забудь на секундочку, про работу иди просто отдохни. Потом возвращайся, и, может быть, немножечко попроще будешь относиться к жизни. О, Господи,
1: какая-то личная история.
2: — Нет. — В
0: комнате стало очень жарко и влажно. А, да, а, мы вас, эти касты, не расисты, не сексисты, мы замечательные пушисты, и спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я думаю, Дима оставит очень много смешных моментов, и Несильно. помимо полезной информации... Данный выпуск выделится каким-то морем позитива, улыбок, которые сейчас на лицах всех присутствующих. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим гостям за на то, что они выделили время, пришли и записались. А также еще раз заметить, что выпуск не проплачен, и никто, ни одна компания, перечисленная здесь, ни один ресурс нам денежку не заплатили. А могла бы.
1: Да, а
2: могла бы
0: стать нашим патроном Но, слава богу, у нас уже есть Замечательные патроны Активисты с IT-комьюнити Спасибо вам большое Что поддерживаете нас Спасибо, что дали возможность купить Этот замечательный микрофон, на который мы записываемся И вообще Каждый месяц даете нам веру в то Что мы занимаемся чем-то полезным а не просто так Балду гоняем вот. Спасибо вам еще раз И удачи!